0: Bayern schafft es nicht mehr gegen Spitzenteams zu gewinnen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe FC Bayern Inside Match Day mit mir, dem Jonas. Und ich, der Alex. Servus. Servus, Alex. Wie
1: geht's? Ja, mir geht's gut soweit. Ähm, gefühlt ein Jahr älter geworden in den 90 Minuten gestern, aber sonst ist die Gefühlslage ganz positiv. Wie ist es bei dir? Kann ich mich
0: grundsätzlich anschließen. War ein sehr nervend aufreibendes Spiel gestern. Aber ich würde sagen, bevor wir gleich aufs Bundesliga-Topspiel gucken, lass uns doch nochmal gern auf die Woche schauen. Bayern war im Pokal gefordert.
1: Da haben wir ja keine Folge zu gemacht. Was waren so deine Eindrücke? Ja, ich glaube, souveräner Sieg. ne? Ja, ich, also ich fand, es war ziemlich wie erwartet. Starker Tell wieder, ein bisschen unerwartet, dass Kane 90 nun auf der Bank sitzt, hat er sich aber auch mal verdient, finde ich. Von daher war es sehr souverän und auch, glaube ich, so wie Toche sich das erhofft hat, wobei natürlich ein bisschen Unruhe war vor Anpfiff, als dann rauskam, dass äh, die Bayern gar keinen Innenverteidiger im Kader haben. Und dann haben sie es aber ja mit Goretzka und Masraoui auch gut gelöst. Von daher ähm, war ich eigentlich... Sehr zufrieden und sehr
0: entspannt eigentlich. Wie war es bei dir? Sehe ich ähnlich. Ich glaube, du hattest ja gegen Preußen Münster im Vorfeld ein 3-0, glaube ich, getippt. Ich hatte ein 5-0 getippt geworden. ist Es ein 0-4. Genau, Tell wieder sehr, sehr stark. Er hat seinen Stab Platz untermauert mit einer Vorlage und auch mit einem Tor noch zum 4-0-Endstand. Dementsprechend Pflichtaufgabe erfüllt. Und somit natürlich der Blick sehr, sehr schnell oder der Fokus
1: auf, auf RB Leipzig jetzt am Wochenende. Genau, deswegen würde ich sagen, weil da so viel passiert ist in den 90 Minuten, lass uns da doch jetzt direkt drauf blicken. Ich glaube, dass das die Zuhörer interessiert sowieso. An der Stelle vielleicht könnt ihr auch gerne wie immer kommentieren und ja so Bewertungen da lassen, weil ich glaube, bei dem Spiel gibt es viele verschiedene Meinungen. Jonas, schauen wir direkt drauf, oder? Würde ich auch sagen. Lass uns
0: im Vorfeld gerne einmal nochmal auf die Personalsituation vor dem top gucken. Es war ja relativ unklar, ob Min Jae Kim und Daya Domenicano rechtzeitig jetzt für den Bundesliga-Kracher zumindest fit werden. Wie gesagt, im Pokal haben sie gefehlt, beide angeschlagen. Thomas Tuch hatte im Vorfeld so ein bisschen Warnung gegeben auf der Spieltags-PK und auch beide haben natürlich am Abschlusstraining teilgenommen, aber das ist natürlich dann nicht die gleiche Intensität, wie es halt in einem Spiel ist. Aber sie standen beide in der Startaufstellung. gabst du für dich sonst noch irgendwelche Überraschungen?
1: Ähm, nee, für mich gar nicht. Ja, ich hatte direkt das Gefühl, stärkste Elf eigentlich auf dem Platz, auch vor wieder mit Coman Sané. Kane und Musiala dahinter. Also von daher, das passt da alles. Leimer, der sich auf der Rechtsverteidigerposition dann wirklich ähm, bei Tuchel jetzt bewiesen hat, das kann man nicht anders sagen, wenn er dann auch in so einem Spiel auf dem Platz steht. Deswegen für mich wenig Überraschung dann eher im Spielverlauf, wie Tuchel gewechselt hat. Aber das, da können wir vielleicht, wenn wir das Spiel mal chronologisch durchgehen, ähm, drauf schauen. Definitiv. Ja,
0: dann starten wir, würde ich sagen, auch. Bayern ist relativmäßig wieder gut in die Partie reingekommen, hatte gleich in den Anfangsminuten durch Musiala eine hundertprozentige Chance nach dem Zuspiel von Kane. Wie hast du die Situation gesehen? Ja,
1: wie du sagst, hundertprozentige, muss er reinmachen. Ich kann es Musiala noch nicht immer so ganz übel nehmen, weil er halt einfach immer noch in einem Lernprozess ist, das ist ganz klar. Trotzdem ist es eine Situation, die tut brutal weh, dass er den nicht reinmacht, weil das das Spiel einfach in eine ganz andere Richtung lenkt. Ja, bitter. Sonst sind sie gut ins Spiel reingekommen, kann man nicht alles sagen. Das haben sie auch nach dem Spiel, hat das Kimmich gesagt, das ist Tuckel gesagt. Sie kamen wirklich gut rein, hatten dann noch so zwei Halbchancen. Ein Ding von Goretzka, den er so auf Kommando auf rüberchippt, den kann er auch rechts rauslegen auf Sané. Fand ich ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen. Aber sonst war doch die... Die, erste, ja, die ersten zehn Minuten, die erste Viertelstunde fand ich sah sehr, sehr gut aus. Definitiv. Und was du
0: meintest, wenn Musiala den in den Anfangsminuten macht, nach dem Zuspiel von Kane, dann sieht es ganz anders aus und hast so einen frühen Dosenöffner, sammelt Selbstvertrauen. Und so ja, lenkte sich das Spielgeschehen dann doch so nach, nach der Anfangsviertelstunde so ein bisschen zugunsten von RB Leipzig. Ich fand auch sehr, sehr auffällig, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass Leipzig ungewöhnlich tief stand für ihre Verhältnisse. Also sie haben sehr abwartend verteidigt, aber natürlich waren sie nach vorne hin brandgefährlich. Aber Bayern hatte gegen diesen etwas tieferen Block und ohne dieses aggressive
1: Anlauf sind so ein bisschen Probleme auch, ja, zu Torchancen zu kommen. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Leipzig kompakt hinten. Dann halt, muss man sagen, war ja auch so ein bisschen deren Matchplan immer auf diese schnellen Konter gesetzt, was dann ja auch ziemlich gut geklappt hat. So dann ja auch beim 1 zu 0, als Openda nach 20 Minuten. Ja, Min Jae Kim davonrennen kann man nicht anders sagen, aber Tuchel hat es auch nach dem Spiel so ein bisschen nochmal analysiert. Upamecano darf da nicht rausrücken. Also komisches Stellungsspiel von ihm. Da hatte man das Gefühl, die Absprache zwischen den beiden passt noch nicht so richtig und Openda macht es dann natürlich auch ganz gut. Dann schießt sich Kim den natürlich auch noch irgendwie selbst ins eigene Tor. Also unglücklich gelaufen, aber... Ja, eigentlich genau das, worauf Leipzig dann gehofft hat. Ja, wie du schon sagst, die Abstimmung war bei dem Gegentor nicht so ganz gut.
0: Ich weiß nicht, ob du auch gesehen hast, bei Sky wurde Thomas Tuchel relativ häufig auf eingeblendet. Der wirkte auch schon vor dem 0-1 sehr, sehr unzufrieden draußen an der Seitenlinie. Und hat da wild hantiert, wild rumgefuchtelt mit seinen Armen und war, glaube ich, auch mit dem Positionsspiel nicht so ganz zufrieden. Vielleicht auch aufgrund des, äh, der Positionierung der Leipziger. Und wie du sagst, die Abstimmung zwischen Kim und Upamecano war in dem Moment ausbaufähig. Ich finde auch, dass Upamecano schon ja als der 0-2 stand, dann doch wieder so ein bisschen wackeliger auch wurde. Also du hast da schon so ein bisschen gemerkt, dass die Knie so ein bisschen weicher wurden bei ihm, wie es ja zum Beispiel auch in der letzten Saison gegen Manchester City auch manchmal der Fall war in den beiden Spielen. Und, und ganz klar ist es ärgerlich, wieder ein Steckpass, ein Vertikalpass und die ganze Hintermannschaft ist halt überspielt und dann kommt natürlich ein schneller Opender und hat dann Glück im Abschluss, wie du schon angesprochen hast.
1: Ja, Upamecano wirklich unsicherer dann geworden. Da hat er wieder diese leichten Fehler in seinem Spiel drin, wo man sich so ein bisschen fragt, wie können die immer wieder reinkommen? kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen, dass er die immer wieder in seinem Spiel drin hat. Vor allem dann natürlich auch in so einer Phase, wo du dann eigentlich Stabilität und Sicherheit brauchst. Und dann hast du das 2-0 schon angesprochen. Ja, nur sechs Minuten später. Also wirklich so ein Doppelschlag. Eine Ecke, die keine war. Das ist erstmal bitter. Also es hätte Abschluss für die Bayern geben müssen. Ich finde auch, also kann man jetzt sagen, dass ich eine Bayern-Brille aufhabe. Aber ich finde auch, dass Openda da ziemlich leicht fällt. Auch sowieso die, das ganze Spiel über fällt ziemlich schnell hin. Liegt viel am Boden. Ich weiß nicht, also wie er da hinfällt. Mein erster Gedanke war ist eine Schwalbe. Also dass es da eine Ecke gibt und dadurch das Gegentor fällt, ich finde es brutal, also wirklich. Ja, das, das fand ich so ein bisschen unglücklich, also auch genauso, nur um das noch ganz kurz mit Openda einmal auszuführen. Ich fand die Szene auch, wo es dann ganz knapp abseits war, da fällt Openda auch hin, da hätte ich auch gerne nochmal eine Zeitlupe gesehen. Das sah für mich auch ziemlich geschauspielert aus, aber ich möchte jetzt auch nicht anfangen, ihn ganz so viel zu unterstellen, aber das war so ein bisschen das Gefühl, dass er sehr viel am Boden lag, wie dem auch sei. Sorry, dass ich jetzt abschweife, aber da machen sie das 2-0 und es tut weh in der Phase, ne? Definitiv und vor allen Dingen, man hat auch
0: nach der 0-1 gemerkt, zwischen diesen sechs Minuten, fand ich auch, dass ziemlich viele Schiedsrichterentscheidungen, 50-50-Entscheidungen Richtung Leipzig gingen. Ja allein vorne, dass Kane sehr, sehr körperbetont angegangen worden ist, sehr, sehr hart angegangen worden ist und das hat der Schiedsrichter beispielsweise laufen lassen. Und auf der Gegenseite gibt es dann äh, Situationen oder zwei Kämpfe, die dann sofort mit Gabe geahndet werden oder, oder jetzt dann halt unglücklich diese Eckball halt entsteht. Und ja, du hast den Eckball angesprochen, er fliegt in den 16er rein und Ulrich taucht drunter durch. Natürlich ein ganz klarer Positionsfehler oder Positionierungsfehler von, von seiner Seite aus. Und dann ist natürlich Chaos im 16er und dann nutzt natürlich äh, Luke halt natürlich die Chance, den Ball noch
1: mal einzuschieben. Ja, genau. Ja, dann, ähm muss man sagen, sind die Bayern richtig raus aus dem Spiel. Ne? Also dann kommt auch nicht mehr viel in der ersten Halbzeit. Definitiv. Bayern hat sich versucht, um eine Anf zu bemühen,
0: hat es aber einfach nicht hinbekommen. Und da liegt für mich wieder der Grund so ein bisschen auch auf der Mittelfeldposition. Die war jetzt ja auch in unserem Podcast schon sehr, sehr oft Thema. Es war wieder auffällig, dass insbesondere in Topspielen unser Mittelfeld teilweise echt ja unterlegen war. Vor allen Dingen im defensiven Verhalten, aber auch gestern hat Leipzig auch sehr, sehr aggressiv zugestellt mit einem Zaberschlager, aber auch mit einem Emil Forsberg, der viel nach hinten ausgeholfen hat und Bayern kam halt überhaupt nicht in ihr. Gewohntes Spiel konnten die Flügelspieler mit Kingsley und Lio Sané im ersten Durchgang überhaupt nicht bedienen. Und somit ist natürlich logisch, dass auch ein Harry Kane komplett aus dem Spiel raus war.
1: Ja, da hätte ich so also noch eine Ergänzung zu, weil ich finde, dass die Bayern in der Phase dann auch wirklich diese, diese ganz einfachen Basics, den Ball gut laufen zu lassen, dieses, dieses ja, das Ballbesitzspiel passt meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr. Und da hatte ich so ein bisschen den Gedanken dann auch in der Halbzeitpause, jetzt wäre es schön, wenn man so ein Thiago immer noch im Kader hätte, der einfach das Spiel an sich reißt, der eine Leichtigkeit ins Spiel reinbringt. Und das hat mir total. Total gefehlt. Also Goretzka hat da, hat da Stolperer drin in dem Spiel, Kimmich dann auch. Also das wirkte alles so, ja, das fühlte sich nicht so leicht an. Also ich finde, das waren so diese Basics, die dann auch nicht mehr passten. Und das, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, dass man da, dass man das so hat vermissen lassen, dieses, dieses einfache Offensivspiel, über den Musiala den Ball laufen lassen, über den Sané. Und das war aber alles, die Bälle kamen nicht mehr richtig an, Bälle verspringen, da passte dann ganz wenig. Und deswegen fand ich auch, dass ähm, Thomas Tuchel in der Halbzeit hundertprozentig richtig reagiert hat. Ich weiß nicht, wie du das dann wahrgenommen hast. Schließe ich mich an. Das Spiel war generell sehr,
0: sehr fehlerhaft. Aber auch, kommen wir gleich darauf zu sprechen, im zweiten Durchgang auch sehr, sehr fehlerhaft. Auch von Leipzig viele schnelle Ballverluste. Alles hart umkämpft, viele Zweikämpfe, aber kaum längere Ballbesitzpassagen auf irgendeiner Seite von beiden Mannschaften. Und ja, du hast schon gesagt, Rafa Guerrero, kam ins Spiel mit Mathis zusammen, auch meiner Meinung nach die richtigen Wechsel gewesen. Ich war echt gespannt zu dem Zeitpunkt, wie sehr Rafa Guerrero auf der Mittelfeldposition, der Goretzka-Position neben Kimmich funktioniert und ich war echt positiv überrascht. Das hat echt sehr, sehr gut geklappt. Wird das nicht unbedingt diesen, diesen Turnaround vom FC Bayern nur auf ihn übertragen, aber er hat dem Bayern-Spiel natürlich schon eine gewisse Ruhe, eine gewisse Beisicherheit gegeben und natürlich auch wieder eine gewisse Struktur, sodass halt die Münchner ihr Spiel wieder mehr aufziehen konnten. Oder wie hast du es gesehen?
1: hundertprozentig also zum einen fand ich jetzt wirklich, also Tell hat es wieder gut gemacht auf Links, also ich finde auch wirklich, dass der jetzt langsam... Auch mal in so größeren Spinnen von Anfang an spielen sollte, weil er es einfach richtig gut macht. Aber dann hat mich Rafael Guerrero hundertprozentig positiv überrascht. Also ich finde, das war auch genau dieser Aspekt, der den Bayern gefehlt hat. Also dieses technisch Versierte, die Bälle gut laufen zu lassen, eine gute Spielintelligenz, die Guerrero einfach mitbringt. Also der Wechsel fand ich überragend. Sehr intelligenter Spieler und deswegen, der hat den Bayern so gut getan, hat dann auch wirklich eine gute Chance zum 2 zu 2, der geht knapp daneben der Ball. Aber ich finde dieses gesamte alles, was er mitbringt, finde ich überragend. Also Er kann gute Flanken schlagen, er hat ein gutes Passspiel, er hat einen guten Blick für die Räume, er ist auch abschlussstark. Für mich ein absoluter Kandidat, der sich auch in der ersten Elf etablieren kann. Also hundertprozentig guter Wechsel. Bevor wir jetzt aufs 2-2 schauen, vielleicht erst der Blick noch aufs, auf den Anschlusstreffer. Bisschen glücklich, dass Henrichs da den Arm sozusagen raushält und es elber für die Bayern gibt. Kane macht ihn gar nicht so gut weg eigentlich, er hat ein bisschen Glück. ich kann den, glaube ich, auch halten, aber ja, so ein, so ein Tor brauchte man dann
0: auch in der Phase. Ne? Ja, es ist natürlich der Dosenöffner, erstmal wieder ins Spiel reinzukommen und dass man auch dann ergebnistechnisch sieht, dass man, dass man sich ja, weiterentwickelt hat, dass es halt wieder in die richtige Richtung geht, dass wieder Hoffnung da ist, auch ja, wieder zurück, zurück, zurück richtig ins Spiel zu finden. Du hast es angesprochen. Für mich auch, ich glaube, Delfmeter ist nicht diskussionswürdig. Das war halt einfach unglücklich von, von Henrichs, der da ziemlich hoch mit seinem Ellenbogen in der Mauer springt und den Ball so zur Ecke, gehen zur Ecke abgeblockt hat. Und Kane macht ihn und dann sind die Bayern am Drücker richtig in dem Spiel drin, mit mehr Selbstbewusstsein hinter. Und folgerichtig folgt dann auch in der 70. Würde dann das 2 zu durch Lüa Wie hast du das toll gesehen?
1: Ja, ein bisschen glücklich erstmal, dass ähm, aus so einer Ecke so ein Konter entsteht, aber dann macht es Musiala überragend, also wirklich äh, richtig stark, da kann Laufick genau im richtigen Moment auf Sané durchgesteckt, der dann perfekt auch nicht im Abseits steht und Sané kreuzt dann auch richtig gut Schlager, also macht das Ding auch weg, das ist einfach, ja, Leroy Sané in einer unfassbaren Verfassung, also die Dinge hat er in der letzten Saison nicht weggemacht und da ist er jetzt so cool geworden, auch in 1 gegen 1 Situationen, also unabhängig von dem Tor jetzt, da die klappen viel häufiger. Also er hatte da wirklich Schlenker drin. Das ist so stark. Er hat da Raum wirklich zum Teil auch schwindelig gespielt auf der rechten Seite. Leroy Sané überragend und macht es dann auch bei dem Tor einfach richtig stark. Also im Endeffekt holt er, holt er den Elver zum 2-1 raus und macht dann auch das 2-2. Also Leroy Sané wieder mit einer richtig guten ähm, Leistung und dann kommen die Bayern auch richtig gut ins Spiel wieder rein. Also dann haben sie einen richtig guten Zugriff. Sowieso nach dem 2 zu 1, aber dann auch nach dem 2 zu 2 finde ich die Phase in Ballbesitz nochmal richtig gut. Da stehen sie auch richtig hoch. Also im Spielaufbau mit äh, Upamecano und Min Jae Kim, wirklich äh, Mittelfeldhöhe, lassen den Ball gut laufen. Und dann, fand ich, hat es auch richtig Spaß gemacht, den Bayern zuzugucken. Wie hast du es wahrgenommen? Schließe ich mich grundsätzlich an
0: das Spiel wurde natürlich mit dem 2-2 noch offener, auch ergebnistechnisch natürlich offener, aber es war natürlich auch, du hast schon gesagt, man stand höher und es war natürlich dieses Messer, das Spiel aufs Messer schneide. sehr, sehr ja, risikohaft, weil es halt gegen Leipzig ging mit schnellen Offensivspielern. Leipzig hat dann auch nochmal gute, gute Wechsel vollzogen mit unter anderem Baumgartner und Benjamin Czeszko, der da der dann auch nachher noch eine Riesenchance hatte. Also beide Mannschaften waren um den Sieg bemüht. Bayern hatte, hatte mehr Spielanteile nach 2 zu 2 aber Leipzig war für mich dann schon durch ihre Konterstärke sehr, sehr gefährlich und ich denke, wir gucken jetzt schon auf die Richtung letzten Minuten, Schlussminuten. Benjamin Zeschko wird wieder vertikal geschickt und läuft auf Sven Ulreich zu. Und Ulreich klärt den, ich weiß nicht, 35, 40 Meter vor seinem Tor. Ist er noch wirklich sehr, sehr knapp vorzeitig am Ball dann und so macht er natürlich seinen, seinen Fehler beim zwischenzeitlichen 0 zu 2 wieder gut.
1: Unglaubliche Szene für mich. Also wirklich, also da ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht und dann ja sieht man, dass Ulreich wirklich jahrelang mit Manuel Neuer zusammen trainiert hat, finde ich. Also ich würde behaupten, dass ihn das, dass er das so mit diesem Timing nicht hinkriegt, wenn er, wenn er ja Manuel Neuer nicht so gut kennen würde weil ich fand es überragend, die Bewegung ist ganz stark und ja, also er hält damit so ein bisschen den Punkt dann doch noch fest. Unabhängig von der Szene hat dann auch Mattistell noch ganz spät eine Szene, wo ich auch sagen muss, finde ich überragend, wie er auf links nochmal ein 1 gegen 1 Duell gewinnt, das, ist, das müsste so wirklich 94. Minute gewesen sein. Der Ball in die Mitte kommt dann leider nicht mehr an, aber auch da sieht man, Mattistell muss man nochmal hervorheben, dass der in solchen Szenen wirklich 1 gegen 1 Duelle gewinnt, offensiv. Brutal stark ist schnell, finde ich, finde ich richtig stark. Wenn er da dann noch das Ding an den Mann bringt, dann macht Kane möglicherweise noch das 3 zu 2. Sonst eine Szene, glaube ich, noch Kane mit einer Flanke auf Chupo-Moting, auch nicht schlecht. Also eine von den Szenen, wo Kane dann nochmal so ein bisschen hervorgestochen ist, weil die Flanke auf Chupo ist sehr, sehr gut. Blaswig hält ihn dann fest. Also, ja, wilde Schlussphase dann am Ende. Wollte an der Stelle nochmal Tell hervorheben. Ja, unterm Strich. Wie schon sagen, Leistungsgerät ist unentschieden nach der schwachen ersten
0: Halbzeit des FC Bayern und nach der Leistungssteigerung im Durchgang 2. Es war, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass Bayern dieses Spiel auch noch noch zugekommen ist, auch den Punkt geholt hat. Einfach jetzt auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben, kommen wir ja später darauf zu sprechen, in der Champions League gegen Kopenhagen oder dann auch am Wochenende gegen, gegen auch einen unangenehmen Gegner, gegen nämlich den SC Freiburg. Man muss ganz klar sagen, Bayern steht aktuell auch nur auf Rang 3, aber es war natürlich mit Leipzig und Leverkusen jetzt schon gute Gegner dabei. Aber da würde ich jetzt, wenn du nichts mehr groß zum Spiel hast, würde ich dann nochmal so ein bisschen auch dann weitergehen, weil ich habe es dann vor allen Dingen auf, auf Twitter dann im Nachhinein so gelesen, dass die Bayern-Fans natürlich sehr, sehr unzufrieden dahingehend waren, dass einfach die Topspielbilanz von Thomas Tuchel und da unter Thomas Tuchel sehr, sehr ausbaufähig ist. Wie, wie schätzt du die ganze
1: Situation aktuell darum ein? Weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt so nicht mitgehen und das auch über Thomas Tuchel zu 100% ziehen. Ich würde da mal ein bisschen Mal halt da vorne anfangen. Thomas es nach dem Spiel gesagt, es ging dann auch so ein bisschen um Stolz, hat er gesagt. In der Halbzeitpause es wurde auch ein bisschen emotionaler, hat er gesagt. Also er war natürlich unzufrieden mit der ersten Halbzeit, aber ich finde, das hat er gut auf den Punkt gebracht. Man kann noch so viel Matchplan und was auch immer mitbringen. Am Ende geht es darum, auch wirklich äh, Brust raus und wirklich für dieses, für dieses Wappen so ein bisschen Vollgas zu geben und das hat gefehlt und ich fand, ich, also ich fand die Worte waren sehr passend, dass es da wirklich um mehr geht als nur um Taktik und um den Matchplan, wobei er auch gesagt hat, Matchplan nimmt er sonst auch wohl auf seine Kappe, dass der nicht passte? Ähm, hat er so ein bisschen gesagt in einem 3-2 im Spielaufbau, womit sie dann auch so ein bisschen die Leipziger Vierer-Offensive zustellen wollen, hat nicht so ganz geklappt, hat er auch gesagt. Also die Kritik kann man dann, glaube ich, schon noch an, an Thomas Tuchel weitergeben. Aber sonst, ich weiß nicht, ob ich da so einen großen, großen Take draus machen würde, in Richtung Topspiele passen nicht. Wo ich mitgeben würde, es wurde bei Sky relativ thematisiert, dass die Bayern es noch nicht schaffen, über 90 Minuten halt die Leistung auf den Platz zu bringen. Weil die zweite Halbzeit ist überragend. Die erste Halbzeit ist halt phasenweise einfach vogelwild. Ich habe da noch paar mehr Texte, aber wenn wir bei dem Thema gerade kurz bleiben, dann sag du mal ruhig, schließe mich, wie gesagt, nur bedingt an, weil die
0: Statistik ja, spricht schon eine andere Sprache. Also ich habe da auch im Vorfeld noch was gelesen vor unserer Aufnahme. Seitdem Thomas Tuchel im Amt ist, hat er von acht Spielen nur zwei gewinnen können. Also was seine Topspielbilanz angeht, da ich Gegner zu, wie gegen Bayer Leverkusen, wie RB Leipzig, ja wie auch gegen Man City in der Champions League äh, in der Rückrunde letztes Jahr noch. Und da ist er halt für mich dann schon ausbaufähig, weil ja wenn du halt mit den hohen Ansprüchen eines FC Bayern, ja, wenn du die... Wenn du die bestätigen möchtest, wenn du die erfüllen möchtest, dann musst du natürlich auch die, diese Spiele halt ziehen. Und das haben sie, haben sie bisher halt sehr, sehr selten gemacht. Jetzt sei es gegen Leverkusen. Nur ein 2-2 gespielt, natürlich noch das Ziel gerade verspielt. Und jetzt gegen Leipzig hat ja, man sich dann noch zum Unentschieden gekämpft. Was, was natürlich definitiv positiv hervorzuheben ist. Aber ich finde schon, dass Thomas
1: Toppel in den, also dass, dass man taktisch nicht mehr überlegen ist gegen ebenwürdigen Gegner. Das will ich schon sagen. Ich würde da noch eine größere Diskussion draus machen, weil was mein Gefühl auch in der Halbzeitpause war, war, dass man sich im Sommer komplett verzockt hat. Ich musste da direkt an die Torwart-Diskussion so ein bisschen denken. Also ich bin ein großer Fan von Sven Ulreich, aber er macht halt den Fehler beim 2 zu 0. Die Position ist man super naiv angegangen im Sommer. Also man wollte Kepa haben, dann ist Kepa zu Real Madrid gegangen und plötzlich war ein Tag später klar, jetzt ist Sven Ulreich unsere Nummer 1, solange Manuel Neuer weg ist, von dem bis jetzt noch keiner so richtig weiß, wann er zurück ist, wenn man auch die Worte von Thomas Tuchel nach dem Spiel hört und holt dann eine junge Nummer 3 sozusagen noch dazu. Meiner Meinung nach hat man sich da schon verzockt, weil David de Gea die ganze Zeit verfügbar war, Medienberichten zufolge auch zu den Bayern wechseln wollte, nach wie vor vereinslos ist, also man auch gar nicht diesen Fehler meiner Meinung nach korrigieren will und genau das gleiche dann auch auf der Innenverteidigerposition, wo man plötzlich am Deadline-Day merkt, unser Trainer will schon noch einen Innenverteidiger, wo er jetzt wirklich, ja, es ist ja so ein Tanz auf der Rasierklinge, also mit, mit Upamecano und Kim, wenn einer wieder nicht fit gewesen wäre, wer hätte dann auf der Innenverteidigerposition gespielt. Der Kader ist so dünn, dieses gesamte ja, Transfermanagement im Sommer ging meiner Meinung nach total daneben. Also das muss ich einfach einmal einwerfen, dass ich fand, dass man das auch schon immer mit bedenken muss, wie schwach der Transfersommer der Bayern war, was natürlich ein bisschen blöd klingt, wenn man Harry Kane verpflichtet hat, aber meiner Meinung nach auf der Torwartposition und was die Sechserposition Position und Innenverteidigerposition angeht, hat man sich ganz einfach verzockt und in solchen Spielen ist das bitter, wenn du eigentlich, wenn sich die Spieler oder die Aufstellung von selbst aufstellt, weil du einfach keine richtigen Alternativen hast. Ja, das finde ich, muss man aber immer bedenken. Definitiv, also
0: Thomas Tuchel würde ich jetzt nicht als Alleinschuldigen festmachen, dazu gehört einerseits natürlich auch die Mannschaft, aber auch, ja, was, was die Personalentscheidung weiter oben angeht. Ich würde sagen, man muss es einfach beobachten. Man hat, wie gesagt, überzeugen können gegen schwächere Gegner, wie gegen einen Werder Bremen, wie gegen ein VfL Bochum, da man teilweise echt brilliert, aber sobald es halt Gegenwind war, was möglicherweise natürlich dann auf die Kaderplanung zurückzuführen ist, Stichwort Holding Six, dass es da natürlich dann, dann Schwächen gibt, die Thomas doch dann möglicherweise auch nicht immer ausmerzen kann. Hast du noch einen, einen Tag zum Spiel?
1: Ja, also ich, die Wechsel, habe ich gesagt, die er gebracht hat zur Halbzeit, fand ich sehr gut. Anschließend, die Wechsel kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen, weil dann kommt Chupomoting für Musiana rein, wo ich mir erstmal denke, ich hätte, glaube ich, auf die Position Thomas Müller gebracht, der halt über das gesamte Spiel auf der Bank sitzt. Harry Kane war gar nicht im Bayern-Spiel drin, also wirklich war quasi unsichtbar, haben wir immer wieder thematisiert, dass er im Bayern-System einfach noch nicht so drin ist. Das merkt man dann, finde ich, vor allem in solchen Spielen, dass weder die Bayern-Spieler so richtig wissen, wo sie ihn finden und er aber auch selbst noch nicht so ganz weiß, wo er die Bayern-Spieler da findet. Er hatte den Elber, sonst hat er eigentlich nur, fand ich so richtig, diese eine Blanke auf Chupomoting, stoppt den Freistoß zum 2 zu 1, womit sie den Elber raus und holt er auch noch raus. Also, ja, ein paar Szenen hat aber er ist noch nicht richtig drin im Bayern-Spiel und da hätte ich mir eher erhofft, muss ich sagen, Müller für Musiala reinzubringen und dann am Ende vielleicht Chupomoting für Kane reinzubringen. Ja, so, so fand ich die Wechsel ein bisschen komisch. Das würde ich nämlich eher an Thomas Tuchel noch kritisieren. Und so ein paar Personalentscheidungen finde ich noch ein bisschen schwierig. Also, was Wechsel angeht, kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen und auch was Startelf angeht, weil ich finde, Mattistell auf Link. Damit gehst du auch kein Risiko mehr inzwischen ein. Der bringt so eine brutale Qualität mit. Der hat das einfach verdient, in, in so einem Spiel auf links zu spielen. Vielleicht gegen Kopenhagen. Vielleicht hat Tuchel das jetzt gemerkt. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich Tuchel eher kritisieren würde. Grundsätzlich,
0: ja, fand ich auch den Wechsel überraschend, was tuchel Ting für Musiala angeht. Ich hätte mir da auch eher einen Thomas Müller, aber hätte ich einen Thomas Müller mehr gesehen, der auch draußen an der Grundlinie auch gebrannt hat. Hat die Mannschaft ja auch hint, äh, noch angepusht, auch von außen. Ich denke, der wäre auch nochmal die richtige Entscheidung gewesen. Ich glaube einfach, dass Thomas Tuchel einen Harry Kane zu dem Zeitpunkt nicht rausnehmen wollte. Natürlich war er nicht richtig mit dem Spiel drin, aber er ist halt so ein weltklasse stürmer dass er aus dem Nichts Tore machen kann und darauf hat vielleicht Thomas Doppel so ein bisschen spekuliert. Ist es nichts geworden, aber dass er Kane drin gelassen hat, würde ich jetzt nicht unbedingt kritisieren.
1: Ne, verstehe ich auch. Ich finde nur, man hat jetzt, also ich hatte nicht das Gefühl, dass Kane noch diesen einen Ball kriegt und da hätte ich das Gefühl, hätte ich eher, glaube ich, so in den letzten zehn Minuten bei Chupomoting noch gehabt. Ähm, verstehe mich nicht falsch, also in, in ein paar Wochen, glaube ich, wenn Kane noch besser im Bayern-System drin ist, dann würde ich auch immer erwarten, dass vielleicht noch einer auf Kane zu ihm reinfällt, so ein bisschen. Aber das Gefühl hatte ich jetzt gerade noch gar nicht. Und da hätte ich mir den Wechsel vielleicht noch erhofft. Und da kam halt relativ wenig. Also er hat ja in der zweiten Halbzeit dann nach diesem Guerrero tel doppelwechsel nur noch choupo gebracht. Ja, dann hätte ich, glaube ich, auch noch mal für Konrad Leimer gebracht, weil Konrad Leimer, fand ich, war nicht gut im Spiel drin, vor allem in Ballbesitz. Also in den Zweikämpfen war er da, aber in Ballbesitz relativ unglücklich gewesen, auf falsche Entscheidungen getroffen. Das geht schon relativ am Anfang los. Da hat er einen Ball schießt Char wie Simons ab Ulrich hat dann ja, macht dann auch diesen diesen Fehlpass und dann Forsberg aus weiter Distanz schießt das Ding knapp daneben ja, also ich fand Leimer in Ballbesitz einfach nicht so gut. Es gab auch Szenen, wo, wo er dann Sané hinterläuft, Sané spielt ihn dann raus und Leimer muss das Ding eigentlich nur noch reinchippen und irgendwie Harry Kane finden und hat den Ball dann auch da mal ab und an vertändelt und da fand ich halt Masraoui immer stark, was, was Flankenspiel angeht, was Tiefenläufer angeht. Ja, in Ballbesitz fand ich Masraoui immer gut, also da konnte ich es auch nicht ganz nachvollziehen. Leimer, der da in der zweiten Halbzeit direkt vor Thomas Tuchel eigentlich äh, rennt, quasi auf der rechten Seite direkt an der Trainerbank, dass Tuchel da dann auch nicht sieht, dass da vielleicht ein Wechsel angebracht gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie du Leimer wahrgenommen hast. Sehe ich ähnlich, fand ich auch sehr, sehr schwach. Ich hätte mir
0: auf meinem Zettel auch geschrieben, dass Leimer so ein bisschen auf den Fluch hat, Gewinner gegen seinen Ex-Club spielt. Er war ja auch im Supercup gegen Leipzig sehr, sehr schwach. war, finde ich damals noch mit schwächster Leistung bis dato im, im Trikot des FC Bayern? Da wurde er dann ja auch ausgewechselt zur Halbzeit, damals im Supercup, weil das war ja jetzt ein anderes Spiel. Und jetzt auf einer anderen Position, aber ich sehe es auch so. Also ich habe jetzt auch nicht so den Grund dann verstanden, wenn du eh offensiver werden willst, warum dann nicht gesagt hast. Also natürlich ist der Plan mit Guerrero im, im Mittelfeld aufgegangen, aber ich hätte es auch in Ordnung gefunden, hätte Thomas Soche gesagt, ich probiere Leimer mal mit Kimmig auf der 6, auch um einfach ein bisschen mehr körperliche Präsenz nochmal dazu zu kriegen, nochmal so einen Arbeiter, wirklich so einen aggressiven Spieler auch dazu zu haben. Der Leimer vor allen Dingen ist auf der 6, sehr, sehr unangenehm, quirlig, schnell und auch teilweise natürlich auch offensiv gefährlich. Und da hätte ich mir dann auch gedacht, dass er möglicherweise dann einfach einen Masraui bringt, der halt auch. Finde ich sehr, sehr gut oder eine sehr, sehr gute Leistung auch gegen Preußen Münster noch gezeigt hatte. Also er hatte sich auch den Platz verdient gehabt, von Anfang an zu starten. Aber ich glaube vor allen Dingen jetzt, wenn es mit Blick Richtung Champions League geht, gegen Kopenhagen, da können wir gerne jetzt, wenn du nichts mehr groß zum Leibesfirst drauf zu sprechen kommen, da finde ich, dass, dass man da vielleicht mal einen Masraui wieder auf rechts erwarten könnte, eine bisschen offensivere Variante.
1: Ja, zum Leipzig-Spiel vielleicht noch. Wir hatten es gesagt, dass wir mal, da mal eine neue Kategorie einstreuen wollten, wenn du da als drauf hast. Klar, gerne. Fangen aber gerne an. Ja, kann ich ja kurz erläutern, die wollen wir immer mal wieder einstreuen, vor allem bei solchen intensiven Spielen. FCB Inside, FCB Outside, also Spieler, die für uns besonders im Fokus waren, sowohl positiv als auch negativ. FCB Inside dann der positive Spieler, positive Überraschung, muss ja nicht gleich immer der beste Spieler sein, aber der für, für uns dann ja besonders gut wegkam in den 90 Minuten und FCB Outside dann einer, wo man sagen kann, unglückliches Spiel oder da, da passen gewisse Dinge gerade nicht. Glaube, das habe ich aus dem Vorgespräch eben rausgenommen, dass du ein FCB Outside Spieler hast und ich ein FCB Inside Spieler?
0: Ich sage mal so, nein, aber fang gerne erstmal mit dem FCB Inside Spieler an. Ich, ich, ich erkläre ich erklär gleich wieso.
1: Ja, okay. <lacht> Ich glaube, man kann es schon eben so ein bisschen, hat man es vielleicht rausgehört, also mein FCB-Insight-Spieler ist nämlich Rafael Guerrero, der ja wirklich nach einer langen Verletzung dann jetzt in so ein Topspiel reingeworfen wurde. Klar, gegen Preußen hat er schon erste Minuten gesammelt, aber er kam ja bei einem 0-2 rein, was erstmal grundsätzlich unglücklich ist und reißt dann aber das Spiel gut an sich, trifft viele richtige Entscheidungen und tut dem Bayern-Spiel einfach sehr, sehr gut. Thomas Tuchel, der auch vorm Spiel von ihm geschwärmt hat. Und auch äh, direkt sieht eigentlich, dass Guerrero ein Achter er ist oder vielleicht sogar ein Zehner, also auch im Zentrum eingesetzt, da wo ich ihn auch auf jeden Fall sehe. Ich glaube, dass der dem Bayern-Spiel äh, langfristig sehr, sehr gut tun wird und wenn er auch so schnell Anschluss findet wie in dem Spiel. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, dass er das 2 zu 2 da macht bei der einen Szene, wo er den Ball, glaube ich, aus 16 Metern knapp daneben schießt. Also Raphael Guerrero für mich absolutes Beispiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gegen Kopenhagen in der Startelf stehen wird. Finde ich interessant, den Take auf jeden Fall. Also ich
0: fand den auch sehr, sehr stark. Ich bin auch mal gespannt, wie weit das jetzt auch im den Konkurrenzkampf dann im Mittelfeld aufmischen wird. Also ich denke für Goretzka nach der gestrigen Leistung muss er sich erstmal wieder neu beweisen. Sei es im Training, sei es dann auch im Kopenhagen-Spiel. Mal gucken, ob er von Anfang an trotzdem haben darf. Jetzt komme ich zu meinem FC Bayern-Outside-Spieler und ich werfe den Namen Jerome Boateng einfach mal rein. Oh! okay, jetzt, jetzt seid ihr ja vielleicht ein bisschen alle verwirrt. Er trägt ja nicht das Trikot, aber nicht mehr das Trikot des FC Bayern, aber wie ihr möglicherweise auch mitbekommen habt, gibt es sehr, sehr verdichtende Anzeichen dafür, dass es zu einem Comeback beim FC Bayern kommen könnte. Einfach aufgrund, was du vorhin schon meintest, fehlerhafte Personalplanung in der Innenverteidigung, dass du jetzt einen mit Joe on Board einen 35-jährigen ablösefreien Spieler oder halt vereinslosen Spieler noch holen kannst, noch verpflichten kannst außerhalb des Transferfensters. Und für mich einfach das komplett falsche Signal. Natürlich kriegst du einen Spieler, der in den FC Bayern kennt, der da große Erfolge gefeiert hat, aber der seit zwei, drei Jahren überhaupt nicht mehr auf dem Niveau spielt, wo halt der FC Bayern sich befindet mit 35, war jetzt vereinslos und was ein ganz großer Take auch noch ist, wo ich dann sage, dass er einfach nicht mehr zu den Werten des FC Bayern passt. Er hat unabhängig jetzt von, von seiner spielerischen Leistung sehr oft für negative PR gesorgt und ich finde, das sollte man bei Bayern München erstmal nicht mehr tolerieren und man sollte da eigentlich auf ihn nicht zurückgreifen, das ist zumindest meine Meinung, sondern eher den jungen Spielern
1: vertrauen. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass du den da reinwirfst, aber ich, deine Argumentation verstehe ich zu 100 Prozent und würde da auch fast ganz mitgehen. Ich finde auch, dass er nicht mehr zu den Werten der Bayern passt. Man will da irgendwas ausgleichen, was man am Deadline-Day bzw. halt eigentlich im gesamten Sommer versäumt hat. Und deswegen finde ich die Entscheidung auch fragwürdig. Ich glaube, aus sportlicher und finanzieller Perspektive kann man schon sehen, dass es auch Sinn ergibt, weil du halt keine Ablösesumme zahlst, weil er die Bayern kennt und weil er halt genau die Position spielt, wo man noch einen Spieler braucht, aber auch sein gesamtes Engagement bei Lyon war unglücklich, dass er jetzt den Bayern genau das gibt, was sie brauchen, dass er da wirklich wieder irgendwie Topniveau erreicht, das sehe ich auch überhaupt nicht. Man hatte lange die Möglichkeit, mal bei einem Sergio, Sergio Ramos anzufragen, mein Gott, hat man nicht gemacht, der war auch vereinslos und jetzt wird es Jerome Boateng, also finde ich sehr, sehr interessant, aber sehr gut, dass du den hier rein bist. Ja, und ich finde, was du schon meintest, also ich finde, Karin
0: Buchmann als als Jugendspieler, der da ja auch regelmäßig jetzt in der ersten Mannschaft auch mittrainiert hatte, bevor seiner Verletzung, dass man nicht einfach auf ihn jetzt wartet, bis er wieder fit wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat nur, in Anführungszeichen, eine ne Muskelgeschichte. und befindet sich auch schon mit nah am Teamtraining dran. Aber das ist halt dann auch ein komisches Signal an den Nachwuchs, dass du da halt keinen Jugendspielern vertraust, sondern eher einen vereinslosen 35-Jährigen, der irgendwie mit Absatzplatzes halt mit negativer PR halt zu kämpfen hat. Und, und da sehe ich halt auch grundsätzlich nicht, Unbedingt, weil Joe Borteng auch schon Anfang 30, ja, öfters mal mit muskulären Sachen ausgefallen ist und er hat jetzt, wie gesagt, lange nicht mehr auf dem Niveau gespielt. Also, ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass er grundsätzlich möglicherweise relativ zügig auch mit irgendeiner Verletzungsgeschichte wieder ausfällt. Also, Florian
1: Plettenberg hat berichtet, dass er wohl relativ fit sein soll und sich die ganze Zeit stritt gehalten hat, aber inwiefern das dann wirklich der Fall ist, wird man dann, glaube ich, auf dem Platz sehen. Wahrscheinlich, wenn die Folge online ist, wird er schon bei den Bayern sein, was man so liest, wird das ziemlich schnell durchgehen, aber ja, guter Take, finde ich, auf jeden Fall. Genau, dann würde ich aber sagen, schauen wir auf das Kopenhagen-Spiel. Dienstagabend wenn die Bayern in Kopenhagen in der Champions League. Ja, ein frecher Gegner, kann ich anders sagen. Sind auch in der dänischen Liga aktuell auf Platz 1 mit 22 Zählern, spielen frechen Offensivfußball. Von der Personalie oder von der Personaldecke da kann ich gar nicht so viel sagen oder viele Gesichter, die mir unbekannt sind. Elio Nussi, glaube ich, der relativ stark ist da aus dem Flügel. Sonst muss man sagen, ja, kann es schon ein unangenehmes Auswärtsspiel werden in der Champions League. Von daher muss man mal schauen, wie die Bayern sich da zeigen werden. Thomas Tuchel, der bestimmt auch wieder ein bisschen rotieren wird. Vielleicht kommt ein Guerrero rein. Ich würde es mir wünschen. Mattesell würde ich mir auch wünschen. Was erwartest du von dem Spiel?
0: Also ich denke erstmal, dass der FC Bayern gegen Kopenhagen erstmal als Favoriter reingehen wird, äh, gegen den dänischen Erstligisten. Da bist du ja auch, hast du ja auch die Ehre, dann da vor Ort zu sein, im Ausgleichsblock stehen zu dürfen. wünsche dir an der Stelle erstmal viel Spaß. Danke. Und, und generell, ja, personell, ich fand gestern lag wahrscheinlich auch so ein bisschen, hatte ich das Ganze... Das ist, die ganze Elf so ein bisschen durchgezogen. Ich fand gestern auch ein Kingsley Command nicht so stark, hat nicht so einen großen Impact wie er noch an Josane. Natürlich hat er auch nur 45 Minuten gespielt, also er hat die schwächere Hälfte mitgespielt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht echt bei Mattestell einfach mal ja, mit seiner Spritzigkeit von Anfang an mal ran darf und dass sich da Command möglicherweise anstellen muss ich glaube noch nicht, dass es für Rafael Guerrero in der Stadt reicht. Ich glaube, da ist Leon Gretzka trotz der Leistung gestern immer noch Vorne. Aber lass uns das, also ich lasse mich gern von eines besseren Belehren dahingehend
1: und grundsätzlich würde ich erstmal sagen, klarer Favorit. Genau, dann danach Sonntagsspiel gegen Freiburg, das heißt bis zur nächsten Folge sind zwei Spiele dazwischen wieder. 17.30 Uhr spielen die Bayern da zu Hause. Freiburg glaube ich gerade nicht in der stärksten Verfassung, das heißt sollte eigentlich... Ja, ein wichtiger wichtiger The Bayer dann in der Bundesliga sein. Wortliches Programm für die Bayern aktuell. Also man muss mal schauen, wie sie gegen Kopenhagen durchkommen. Aber ja, dieser Rhythmus, den müssen sie auch erstmal durchhalten. Vor allem in der Defensive mit dem Personal, was man da gerade zur Verfügung hat definitiv und was du meintest, alle drei Tage ein Spiel mit
0: einem dünnen Kader, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum man Boateng jetzt auch für die Innenverteidigung zurückholen möchte und ja, dann treffen sie gegen Freiburg, Freiburg immer unangenehm gewesen, in den letzten Jahren haben sie echt zu einer, zu einer Spitzenmannschaft auch in der Bundesliga entwickelt, mit Christian Streich zusammen, blicken jetzt, was du schon meinst, auf den Durchwachsenden Start zurück, weil Siege eine unentschieden und eine Niederlage, also eine sehr ausgelegene Bilanz und heute spielen sie am heutigen Sonntag, wo wir das gerade aufnehmen, spielen sie jetzt 17.30 gegen Augsburg, da kann man auf jeden Fall schon mal hinschauen heute Abend, da wird Thomas Tuchel auch hinschauen, aber generell bietet man in der Allianz Arena gegen den SC Freiburg, da ist der Anspruch natürlich zu gewinnen, Ja, Also die Bayern sollten gewarnt sein gegen ein unangenehmes Freiburg,
1: aber ich gehe schon davon aus, dass Bayern da die drei Punkte am Ende mitnehmen wird. Glaube ich auch. Also könnte eine Sechs-Punkte-Woche für die Münchner werden und in dem Sinne würde ich sagen, haben wir alles eigentlich abgedeckt für die Folge, oder? So schaut es aus, ja. Genau, dann... Würde ich sagen, lasst gerne auch, folgt gerne rein bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört oder kommentiert gerne, vor allem zu dem Leipzig-Spiel geht ihr damit, was wir gesagt haben, auch für uns immer ganz interessant, das zu lesen und dann hören wir uns ganz regulär wieder am nächsten Montag zur Folge dann über Kopenhagen, wo ich vielleicht noch das ein oder andere berichten kann, wie es so, wie es so im Auswärtsblock dann war und dann auch zum Freiburg-Spiel. Gut, Alex, dann
0: ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche eine gute Reise nach Kopenhagen und bring drei Punkte mit. Jo, danke dir auch und bis dann. Ciao, ciao. Servus.